0: Manchmal ähm, wünscht man sich ja, dass Gott zu bestimmten Problemen und Anfragen, die man hat, wie soll es weitergehen, soll man dies oder jenes tun, einfach spricht, sich eindeutig artikuliert und sagt so, pass auf. Ähm, vielleicht in der Richtung, wie ich das jetzt hier mal kurz runtergetippt habe. Mal gucken, ob es funktioniert, ob mein iPhone...
1: Janine und Kevin, öffnet eure App und drückt den Aufnahme. Wollten ich
0: sagen? <lacht> äh, Moment. Das muss ich nochmal hören. Auswählen. Sprechen.
1: <lacht>
0: also ich als Schwabe kann lachen, ne? Ich höre ständig. Ich höre ständig, du sprichst nicht Deutsch. Und selbst von meinen Bötten. engsten Freunden muss ich mir sagen lassen, hier in der Kölner Gegend, Lernen Deutsch? Böten. Es juckt mir aber nicht. Also auf jeden Fall ist es so. Ähm, oh Mann. Ich habe einen Gast heute, der hat zum ersten Mal und das mit 58 Jahren gehört, wie Gott zu ihm spricht. Ernstes Thema, wie Gott zu ihm spricht und wie er äh, doch sehr überrascht war, weil das, was Gott zu ihm sagte, nicht unbedingt... Es war mit ziemlich viel Verzicht verbunden. Und er redet drüber. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Superfromm. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch Kino keine Ahnung. Was, weiß ich studiert noch Medizin Ja, leidet. uns hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war. Ich bin groß und das ist äh, cool. Ja. Und ich bin froh, dass du hier bist. Ja, Esko. Gerne. Jahrelang aus den Augen verloren, habe ich ja aufgeschrieben. <lacht> war so. Und dann war eine Beerdigung, das ist natürlich kein schöner Anlass. Aber mhm. wir haben uns gesehen, begrüßt sofort wiedererkannt, da kommen dann kommen natürlich die typischen Fragen, was machst du, wie geht's und so weiter und dann, das werde ich nicht vergessen, du warst total angefixt, weil du gesagt hast, Tommy, ich muss dir was erzählen, Gott hat zu mir geredet, mhm. ähm, das haut mich um, aber ich kann es noch nicht sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit ja. und dann äh, reden wir drüber und dann äh, hast du dich tatsächlich gemeldet per E-Mail, zack, 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 und dann ja. haben wir darüber geredet und dann habe ich dich gefragt, ob wir es bei Superfrom veröffentlichen können, die Geschichte. Und dann sagtest du, ja, Tommy, kein Problem. In diesem Sinne?
1: Es ist mir ein Anliegen, <lacht> darüber zu reden, ja.
0: Sehr schön. Aber jetzt kommt meine Anmoderation, die richtige. Kiwa Ilza, Esko.
1: <lacht> das war finnisch. <lacht> ja, war es gut oder schlecht? Ich konnte es verstehen.
0: Okay, wie, also wie spricht man es richtig aus?
1: Ja, das heißt... Äh, Schönen Abend, lieber Esko. Hyvä Ilta Rakas Esko heißt. Was heißt das? Schönen Abend, lieber Esko. Ja, guck mal. Ich
0: dachte, ich, ich probe mal vier Wochen. Nein, nicht ganz. Kiva Ilta Rakas Esko. Muss sein. Finne in Deutschland. Aber das hört man kaum, wenn du
1: sprichst. Wie lange bist du schon in Deutschland? 26 Jahre.
0: Und wenn Gott mit dir redet,
1: spricht er dann finnisch oder deutsch? Deutsch. Okay. Ich bete immer deutsch. Ich lese die Bibel in deutsch. Äh, für mich existiert Gott in Deutsch Okay. einfach durch, durch die Tatsache dass äh, als ich noch in Finnland war war ich kein Christ ich bin erst in Deutschland Christ geworden
0: dein Gott trägt also kein äh, langes Karohemd und hat einen Vollbart sondern der sieht wie sieht nee, die Deutsche <lacht> nee, für,
1: für mich ist Gott wie ein Freund mit dem ich reden kann natürlich respektiere ich ihn äh, sehr sogar aber ich kann offen mit ihm reden und er mit mir.
0: Du hast mir erzählt, du hättest mit Gott, ähm, kann man sagen, gerungen oder einfach, du wolltest, dass er mit dir redet. Ja, schon etwas länger. Gab es einen konkreten Anlass oder erzähl mal. Also
1: wie? Ja, ich Bühne frei ich, für. Ich, ich muss etwas weiter raufkommen, ja, ja. also äh, zurückgehen. Ja, da kannst erst kommen. Äh, ja. <lacht> es ist nämlich so, ähm, Vertrauen ist mein Lebensthema gewesen. Und äh, das ist immer für mich etwas schwierig gewesen. Äh, durch meine Geschichte als Kind, als Jugendlicher, äh, so ein Urvertrauen habe ich nicht gelernt. Und äh, dementsprechend äh, bin ich dann, als ich mit 39 äh, mich bekehrt habe und Christ geworden bin, hier in Deutschland, äh, war es immer noch ein Thema für mich, Gott als den liebenden Vater zu sehen, dem man vertrauen kann. Und äh, solange alles gut im Leben läuft, ist es leicht zu vertra vertrauen. Ne? Ich vertraue Gott, aber mir geht es ja gut. Ich brauche ihn nicht so wirklich. Ich bin ja beruflich immer weiter vorangekommen, war lange Jahre, 26 Jahre auch, bei einer finnischen Firma tätig. Und äh, bin ich da meine Karriereleiter aufgestiegen und ähm, es lief alles prima, bis vor circa drei Jahren, da habe ich stark darüber, angefangen darüber nachzudenken, was hat das alles für einen Sinn. Der Job. Warum, ja, warum mache ich diesen Job eigentlich? Mhm. Ich war viel unterwegs in der gesamten Welt, habe viel Zeit mit Familie verpasst und äh, dementsprechend dann hatte ich die Gedanken, äh, ja, was will denn eigentlich Gott von mir? Und was, was wäre meine sinnvolle Aufgabe? Ob es jetzt beruflich gesehen ist oder anders gesehen ist, völlig egal. Aber was wäre meine sinnvolle Aufgabe? Was will denn Gott von mir? Und ich hatte so ein Gefühl, ich, ähm, ich habe das immer wieder gesagt, ihn immer wieder gefragt, Monate, Jahre, aber nie eine Antwort bekommen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass du im Gebet dann gesprochen hast und hast gesagt, Gott, sag mir, was du willst.
1: Ja, ich habe oft dafür gebetet und habe hab gesagt, dass, dass er mir bitte mal zeigen sollte, wo soll es mit mir weitergehen. Also ich, ich war nicht mehr zufrieden in dem, was ich getan habe. Und okay, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich hätte auch sagen können, bleib einfach mal, lehne dich zurück, genieße die Fahrt, bis du die Rente durch hast. Aber diese Ruhe hatte ich in mir nicht. Ich wollte irgendwas noch, was Sinnvolles machen.
0: Und, ähm, also einerseits ging die Karriereleiter immer weiter nach oben und andererseits ja. deine, äh, war es ein Abstieg innerlich deiner, deiner Gefühlsebene, dass du dich gefragt hast, was soll das ganze
1: überhaupt? Ja, so ist es. Ich, äh, ich wusste nicht mehr, wofür ich das eigentlich mache. Mhm. Okay, natürlich will ich meine Familie ernähren und äh, für sie sorgen. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber äh, ich wollte was Sinnvolles dabei machen. Und vor, ähm, ja, vor circa zwei Jahren habe ich dann in der finnischen Firma eine, eine andere Aufgabe bekommen, äh, die mir nicht gefallen hat und äh, wo ich auch nicht gefragt wurde, sondern ziemlich ähm, blöd einfach dahingestellt wurde. Und äh, ungefähr gleichzeitig wurde ich von einem Headhunter angesprochen, von einer anderen Firma beauftragt und... Ähm, ich habe dann die Entscheidung getroffen, bei dieser anderen Firma anzufangen. Also mit 56 habe ich nochmal gekündigt und habe gesagt, jetzt starte ich nochmal neu. Ich hatte auch das Gefühl, dass Gott das bejaht hat, diese Entscheidung bejaht hat. Er hat mit mir nicht ganz genau und klar gesprochen, aber das Gefühl war bei mir drin. Nein. Nun gut, 2017, Anfang des Jahres, habe ich dann in der Firma angefangen, wo ich war. Ähm,
0: bei der Neuen dann?
1: Bei einer Neuen, ein holländisches Unternehmen und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, äh, ich habe eine Niete gezogen. <lacht> ich, ich passe nicht dahin, <lacht> oder? Na, äh, ja, wir passen nicht zueinander. Ja. Sagen wir so. ja. Es waren einfach zu viele Dinge, die, ähm, die nicht so waren wie, wie abgesprochen Angefangen von der Stelle, für die ich eigentlich eingestellt wurde, war dann doch eine andere. Und äh, viele Dinge, die in den ersten sechs Monaten einfach mir gezeigt haben, die sind nicht ehrlich. Und äh, damit konnte ich nur schwer umgehen. Bis hin, dann äh, ich von mir verlangt wurde, dass ich etwas äh, etwas durchziehe, was meiner Meinung nach völlig falsch ist und auch nicht ethisch richtig ist. Und das konnte ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Also Problem. Problem. Ich habe in der Zeit auch wahnsinnig viel gebetet, habe Gott gefragt, was das eigentlich soll. Warum, warum hast du jetzt mir, mich nicht davor gewarnt, dahin zu gehen?
0: Kein Stockschild vom Himmel?
1: Nichts. Äh, niemand hat geschrien, Stopp, nein, mach das nicht. Esko, ja.
0: nicht mal auf Finish.
1: Das ist nicht okay, <lacht> ist nicht gut für dich. Ja. Ah. Und äh, viele, viele Gespräche mit meiner Frau geführt und mit Gott geführt und äh, letztendlich dann, letztes Jahr Anfang August, habe ich die Reißleine gezogen und habe gekündigt. Mit 57 nochmal Einfach von mir aus. Gegründigt. Ohne Headhunter dann, oder? Ohne Headhunter, ohne eine andere Perspektive. Ja. Einfach in dem Vertrauen, dass Gott mich dann versorgen wird.
0: Bist du dir so vorgekommen, als ob du aus dem Flugzeug springst, ohne Fallschirm? Oder wie ja. Kann man sagen, oder?
1: Ja. Einmal war, war der, der Sprung. Der erste Sprung war, als ich die finnische Firma verlassen habe. ja. Aber da habe ich äh, zumindest eine andere Stelle gehabt.
0: Da hattest du zumindest einen löchrigen Fallschirm. Der,
1: ja, der zweite Sprung, einfach zu kündigen, ohne äh, eine nächste Stelle zu haben in meinem Alter, das fühlte sich tatsächlich so an wie ein, wie ein Sprung ohne Netz und doppelten Boden. Also einfach ins Leere hinein. Und, äh, du bist gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich weiß, ohne, auch, ich weiß auch heute warum, ja. aber damals wusste ich es Aber nicht. so schnell sind wir jetzt nicht. Ja. Wir sind, jetzt stellen wir erstmal im Flugzeug oben
0: und äh, irgendeiner sagt,
1: biep, biep, biep",
0: springen und du weißt, jetzt muss du raus. Ne? Also ja. dann, dann, dann vielleicht noch einen warmen Händedruck, von wenn überhaupt, von deiner Ex-Firma und dann der freie Fall. Ja, und dann bist du ne? zu Hause und dann geht die Bewerberei los oder was machst du dann? Zeitungenwälzen, Zeitung, Headhunter anrufen, Internet ähm. recherchieren.
1: Ich habe, äh, ich war Mitglied in oder, oder ja Mitglied nicht so, aber ich war angemeldet in einem Portal, mhm. wo äh, viele Headhunter unterwegs sind, wo viele Stellen äh, annonciert werden und äh, daher habe ich ständig Stellen gesehen, aber die allermeisten nicht in Bergneustadt oder nicht im Oberbergischen, sondern Eher Süddeutschland oder Ähnliches.
0: Hat auch was, aber wenn man hier wohnt, ist schlecht, das ist richtig. Ja. Wenn Familie ja. hier wohnt mit kleineren ja. Kindern noch, ja, so das soziale
1: Umfeld hier. Unsere Kinder sind zwar nicht mehr so klein, aber Sohn und mein Sohn ist noch immer in der Schule und daher wollten wir es nicht unbedingt umziehen. Und okay. Ja, ich habe dann auch einige Kontaktaufnahmen bekommen von verschiedenen Headhuntern. meine Kündigungsfrist war bis Ende Februar dieses Jahres, lange Kündigungsfrist von der holländischen Firma und äh, hatte ein bisschen Zeit, da was zu suchen. Ähm, war auch in einigen, in einigen Gesprächen, ähm, aber noch nichts, was konkret gewesen wäre. Und die Zeit lief weiter, äh, kam das Ende des Jahres äh, und Zwei Monate noch, bis dann Kündigungsfrist vorbei ist und äh, Geld nicht mehr reinkommt, das, äh, habe ich aber eine Kontaktaufnahme gehabt von einem ähm, bekannten Geschäftsführer, der äh, ein Projekt hatte, wo man praktisch jemand, wo er jemand gebraucht hat, der äh, ein Ingenieur, der Finnisch spricht, der die Finnen versteht. Ich verstehe sie immer noch.
0: Ja, du verstehst ja auch
1: mich. Ja und daher Finde ich ähm, Es war einfach okay, es hieß äh, vier Monate, machen wir erst mal vier Monate ab Anfang Februar. Ich habe dem dann zugesagt, weil ich noch nichts anderes fest hatte. Aber es hat sich relativ schnell äh, herausgestellt, dass, ähm, dass das Projekt nicht so laufen wird, wie die Firma gedacht hat. Diese deutsche heißt. Firma, für die ich da mhm. gearbeitet habe. Äh, und daher... Ähm, hat sich relativ schnell äh, gezeigt, es ist gut, wenn es bis Ende Mai geht, wie geplant, äh, eher kürzer. Nun ja, ähm, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie viele Zweifel und Ängste in den letzten zwei Jahren bekommen habe oder gehabt habe. Die sind immer wieder da gewesen, also äh, wie wie oft ich am Tag solche Sätze im Kopf hatte, wie, wie konntest du nur die finnische Firma verlassen, wieso warst du so blöd und so, lauter solche Dinge. Und du bist doch total bescheuert. Es war echt eine, eine ganz schwere, heftige Zeit, wo ich auch das Gefühl hatte, wo ist denn Gott in dem Ganzen? Was will er denn eigentlich von mir? Wo will er mit mir hin? Warum muss ich durch das Ganze jetzt durchgehen? Ich hätte es auch anders haben können. Definitiv. Ja, ja aber ähm, März diesen Jahres hatte ich ja Geburtstag. Und äh, an meinem Geburtstag habe ich wieder mal morgens ähm, meine Andacht gelesen, gebetet und da hat Gott mit mir geredet, so wie noch nie. Und das würde ich gerne hören, Esko. Ich habe es mir äh, aufgeschrieben, weil ähm, ich möchte es niemals vergessen, wie dieser Morgen gelaufen ist und was Gott tatsächlich mit mir gemacht hat, das war einfach ein, ein Erlebnis für mich in meinem Leben habe ich noch nie gehabt. Solch klare Worte von Gott in, in Form von, äh, von wirklich klaren Gedanken in meinem Kopf. Ich habe keine Stimme gehört, aber ich habe einfach diese Gedanken in meinem Kopf bekommen. Die
0: Sodass du wusstest, das sind nicht meine, Ja. die kommen woanders her.
1: Ja, weil sie auf einmal da waren und ja. ich habe gar nicht an sowas gedacht für mich war es völlig klar es ist Gott, der gerade mit mir spricht
0: hattest du dich irgendwie speziell darauf vorbereitet oder Nein. war es, war es mitten Morgen, in der Nacht oder?
1: wie jeden Morgen habe ich eine Andacht gelesen habe für meine Anliegen gebetet und während ich bete fing es an diese, ja, dieses Zwiegespräch mit Gott Ich finde
0: gut, dass du uns damit hineinnimmst. Du hast einen Zettel dabei. Ja, hast es weil aufgeschrieben.
1: ich kein Wort davon verfälschen möchte. Ich, ich möchte einfach das weitergeben, was Gott mir gesagt hat.
0: Und du liest es uns vor jetzt. Ja. Oder mir. Und Audio-Podcast, Videopodcast. Wer auch gerne
1: das hören möchte.
0: Noch, noch eine Frage vorab. Als Gott dann zu dir gesprochen hat. Hast du dich an deinen Computer gesetzt und einfach aufgeschrieben wahrscheinlich, oder?
1: Nicht sofort. Mhm. Ich war erstmal mal baff. <lacht> ja. Dann äh, habe ich erstmal mit meiner Frau drüber geredet und äh, am nächsten Tag mhm. habe ich dann das alles ah, ganz aufgeschrieben. Frisch. Ja. ja, Titel: Gespräch mit Gott. Ah, ey, das ist so herrlich. An diesem Tag, mein Geburtstag, habe ich in der Andacht von ICF über Worklife gelesen. In dieser Andacht stand erstmal ein Bibelwort, Psalm 50, 15. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich um Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und das war für mich schon so bezeichnend, dieser Bibelvers an dem Morgen. Was schreibt ICF in dieser Andacht äh, zu diesem Bibelvers? Wenn du gerade arbeitslos bist oder auch schon länger, mache dir zuerst klar, dass dein Wert nicht von deiner Arbeit oder von deinem Einkommen abhängt, auch wenn uns die Gesellschaft das einreden will. Es ist Gott allein, der dir Wert gibt, der auch in schlechten Zeiten Bestand hat. Er hat dich geschaffen, damit du sein Kind bist. Er hat einen Plan für dich. Und ich las das und dachte, er hat einen Plan für mich, aber ich habe im Moment überhaupt kein Gefühl von einem Plan. Welcher Plan? Was ist sein Plan? Mhm. Warum mache ich diese, wollte ich schon sagen, äh. Äh, jetzt seit anderthalb Jahren, warum passiert mir das jetzt? Was ist sein Plan? Und ähm, daraufhin habe ich dann gebetet. Und es folgte ein Gespräch zwischen Gott und mir. Ich habe gebetet, Herr, ich werde bei dem Projekt, wo ich gerade in Finnland war, nicht mehr gebraucht und werde im Juni arbeitslos, wenn du mir keine neue Stelle schenkst. Also die, diese Gefahr war da. Nun bin ich im Gespräch für diese drei möglichen Stellen, drei verschiedene Headhunter, die, mit, mit denen ich in Kontakt war, die aber noch nicht konkret sind und alle den Nachteil haben, dass sie so weit entfernt sind, dass eine Zweitwohnung für mich notwendig wäre. Also sie waren alle zwischen 200 und 400 Kilometer weg von mir. Ja, Zweitwohnung. Bitte zeige du mir ob eine dieser Stellen das Richtige für mich und meine Familie sein könnte und wenn ja, mach es möglich. Wenn es aber nicht so sein sollte, zeige mir, welchen Weg ich gehen soll und wo ich die sinnvolle Aufgabe finden kann, nach der ich mich sehne. Da kam der erste Gedanke. Einfach glasklare Gedanken, die in meinen Kopf geschossen sind, das habe ich noch nie so erlebt. Es kam der Satz, du solltest Matthias helfen. Und ich war, hä? ich wusste sofort, welcher Matthias gemeint war. Ähm, ein Matthias, der gerade mit seinem start unternehmen unterwegs ist und, ähm, und äh, tolle Sachen bauen will. Und ich habe gesagt, was, was meinst du Gott, wie soll ich ihm denn helfen? Sagt Gott, investiere in seine Firma. Ich war wieder total baff und ich dachte, hä, was, ich, ich soll investieren? Ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Geld, dass ich investieren könnte und außerdem hat er ja seine Finanzierer dafür, was er da macht. Was soll ich machen? Und wieder ein klarer Gedanke von Gott. Investiere deine Zeit, deine Erfahrung und dein Können. Du solltest für ihn arbeiten. Und in meinem schwachen Vertrauen habe ich wieder angefangen, mit Gott zu, mit Gott zu diskutieren und habe gesagt, ähm, aber... So viel wie ich in den letzten Jahren verdient habe, kann er mich doch gar nicht in der Phase, wo er jetzt mit seiner Firma ist, bezahlen. Wie soll das gehen? Wieder ein Wort oder ein paar Sätze von Gott. Sagt er mir, Esko: Dein Wert hängt nicht von Geld ab. Mache ihm ein Angebot. Du ihm. Ich, den Matthias, okay. mache ihm ein Angebot, Angebot, sagt mir Gott, und nennt mir eine Summe, die ich dem Matthias anbieten soll, wofür ich für ihn arbeiten soll. Und nur damit jeder versteht, worüber wir reden, ungefähr ein Drittel von dem, was ich bisher verdient habe in den letzten Jahren. Und deine Reaktion ähm, darauf? Er sagte noch dazu, die Differenz bekommst du, wenn die Firma profitabel ist. Ich hatte wieder Zweifel, Ängste. Während dieses Gesprächs habe gesagt, aber Herr, gerade die kommenden Jahre sind so wichtig. Ich bin jetzt 58, die sind so wichtig für unsere Altersversorgung, für meine Frau und für mich. Wenn ich nur so wenig verdiene, können wir nichts mehr sparen. Ich kann auch nicht sicher sein, dass die Firma tatsächlich ein Erfolg wird. Was soll denn aus uns werden, wenn es nicht funktioniert? Sagtest du Gott? Ich habe das kurz gesagt, ja. Und Gott hat daraufhin sich selbst zitiert. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mache dir keine Sorgen um morgen, lass es meine Sorge sein. Du solltest ihm das Angebot machen und ihr werdet nicht verhungern. Es gab eine kurze Pause, ich, ich war total baff. Und dann schoss der letzte Gedanke, von Gott in meinen Kopf mit, mit solch einer Deutlichkeit und Lautstärke, dass ich es für mich einfach groß und dick aufgeschrieben habe. Das ist deine sinnvolle Aufgabe. Konkreter geht es nimmer. <lacht> nee, also anscheinend weiß Gott, dass man so konkret mit mir reden muss. Weil äh, so wie, wie er das mir erklärt hat, ähm, ich habe verstanden.
0: An deinem Geburtstag schönes Geburtstagsgeschenk einerseits, aber da fällt dir noch das Gespräch mit diesem Matthias. Also ich meine. Ja, und ich, was hast du dann äh, gemacht? Also jetzt erstmal Kaffee trinken. <lacht> Deiner Frau ja Ich, ich
1: habe erstmal meinen Kaffee morgens noch getrunken. Dann habe ich meiner Frau erzählt, was Gott mir gesagt hat. Und wie hat die reagiert? Sie sagte, das ist die beste Idee überhaupt. Was willst jetzt machen?
0: Da sagt Gott was und die Frau sagt, stimmt zu, Das steht 2-0. Ne? Also. Ja.
1: Aber Matthias weiß ja immer noch nichts davon. Nein. Und ich habe erstmal eine Woche gebraucht, um das zu verdauen. Ich habe mhm. am zweiten Tag habe ich das aufgeschrieben und nochmal und nochmal und nochmal durchgelesen und ich sagte, das ist so deutlich. Ich, ich kann nicht anders, als tatsächlich Matthias das Angebot machen. Dann habe ich Matthias mal eine Nachricht oder Kurznachricht mal geschrieben und habe gesagt, Matthias, wir kennen uns ja schon und habe gesagt, ich äh, würde gerne mal mit dir was besprechen. Wann hättest du Zeit? Ein paar Tage später haben wir uns getroffen. Hattest du weiche Knie? Ich war äh, sehr gespannt darauf, was, wie er reagieren wird. Ja. Was wird er sagen? Matthias ist auch ein Christ, also er versteht schon, worüber ich rede. Ähm, aber das ist einfach, äh, für mich war das so, so wahnsinnig, äh, ich, ich wusste tatsächlich nicht, was wird er sagen, wenn ich ihm das erzähle. Mhm. Und ich habe es genauso, ich habe den Zettel mitgenommen, habe es ihm genauso vorgelesen, diesen die Zettel. Gerade, ja. Und erstmal saß er da, hat mich nur angeschaut, sagte Esko, ich wusste, worüber du mit mir reden wirst dass du mich angeschrieben hast, aber dass du so mit mir reden wirst, wusste ich natürlich nicht. <lacht> und ähm, dann hat er mir über die Situation in, seinem, in seiner Firma erzählt und ich habe ihm einfach gesagt, Matthias, bete doch dafür, lass einfach Gott mit dir reden. Ist das tatsächlich das, was jetzt dran ist? Mir hat er es gesagt. Aber wichtig ist ja, dass du auch das, das Gefühl von Gott bekommst, genau das ist der Weg.
0: Du hättest ihm schon die Möglichkeit oder hast ihm die
1: Möglichkeit schon eingeräumt zu
0: sagen, du, ich sehe das jetzt völlig anders. Also.
1: Natürlich. Hm. Ich konnte ihn ja nicht dazu zwingen, jetzt so zu agieren. Du
0: kamst auch nicht gleich und hast gesagt, du setzt mal einen Vertrag auf, sondern du hast nur gesagt, ich erzähle das. Und dann machst du mit so es aus, so hm. ist
1: die Situation, so hat Gott mit mir geredet. Siehst du das auch so? Ja, es <lacht> ja, ist vernünftig. Ja, hm. das ist eher meine Art, dann darauf zu reagieren. Ich ja. bin nicht so der emotionsgeladene Mensch, der äh, die Emotionen daraus hängen, hängen lässt. Und daher, es war einfach. Aber es war ein schönes Gespräch an dem Abend, äh, wo wir viel diskutiert haben und ähm, am nächsten Tag habe ich ihm dann äh, meinen Lebenslauf geschickt, dass er auch mal sieht, was ich alles gemacht habe. Ja. Ähm, er hat äh, dann auch dafür gebetet, übers Wochenende, und äh, hat auch nach deutlichen Zeichen gebeten, Herr, zeige doch, äh, ist das jetzt dran, was er gesagt hat. Und dann kamen die Zeichen. Dann gab, gab es auf einmal Aufgaben, äh, Anfragen, äh, die, die beschleunigt reinkamen, in der, in Woche, Firma. In, in der Woche da drauf. Ah, okay. Ja. Und, ähm, die eigentlich deutlich machten, die, die Junge, du brauchst jemanden. Die ihm deutlich gemacht haben, ja, so einen wie Esko könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ah ja, okay. Und ähm, er hat meinen Lebenslauf auch weitergeschickt an die ähm, Unterstützer, die das Ganze äh, finanzieren momentan. Und ähm, dann haben wir ein Gespräch. Äh, die wollten mich kennenlernen. Wir sind dorthin gefahren. Und nochmal habe ich die gleiche Geschichte erzählt. Vor den Investoren. Ja. Und ähm, <lacht> ähm, die Reaktion war wirklich cool. Weil, ähm, Kannst du drüber reden oder ist es... Natürlich kann ich sagen, was er gesagt hat, nämlich äh, der, der eine Investor hat gesagt, naja, wenn Gott das so sagt, was können wir denn dagegen sagen? Das ist gut.
0: <lacht> ja, das ist eine, die ideale Basis, oder? Ja. Mhm.
1: ja. Und ähm, das war wirklich für mich ein... Äh, wir haben da Handshake gemacht und dann... Äh, an diesem gemacht. Tag, also an, an diesem Treffen? An, an, an diesem Treffen schon und ähm, dann ging es am 1. Mai los mit der neuen Stelle. Und wann war das...
0: Also du hattest im März Geburtstag? Mhm. Und dann brauchte dieser Matthias ja, noch ein Anfang, bisschen Zeit? Anfang ja.
1: April äh, hatten wir dann das Gespräch, wo, wo wir vereinbart haben, okay, wir machen es.
0: Und die Zeit zwischen... Gespräch und also Gespräch Gott mit dir und Gespräch Investoren wie ging es dir da dabei, warst du völlig ruhig und wusstest, es läuft, das geht oder warst du auch aufgeregt was für ein Ergebnis ich, jetzt auf ich, dich
1: zukommt ich wusste nicht, was für ein Ergebnis kommen wird ah. das wusste ich nicht, aber ich war nicht ich war nicht nervös hm. weil ich die ganze Zeit gedacht habe Mensch, wenn Gott so mit mir redet er meint es ernst.
0: Und jetzt bist du quasi seit äh, Mai, 1. Mai, ja. in einer Firma, an einer Stelle, in einem Job, der dir von Gott vorbereitet wurde. Ja. Der, menschlich gesprochen, erstmal zwei Drittel des Lohnes woanders äh, parkt. <lacht> Und... Ähm, der ist in der Nähe deines Wohnorts.
1: Ja, jetzt äh, habe ich nur neun Kilometer zur Arbeit.
0: Neun Kilometer zur Arbeit, das ist, äh, das ist der Hammer. Und wenn wir jetzt so die ersten Wochen Revue passieren lässt, wie fühlt sich das an, äh, in einem Job zu sein, den Gott vorbereitet hat? Ist das ein Job, der, äh, ich, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, der dich wie so ein Lift emporhebt, du kommst also und es ist alles toll und alles wunderbar, oder gibt es da auch
1: Schwierigkeiten, oder sind die jetzt weg? Weil da Natürlich ist alles nicht toll. Es ist nirgendwo einfach alles toll. Und in jedem, jedem Job wird es Schwierigkeiten geben, und in jedem Unternehmen wird es Schwierigkeiten geben. Auf, diesen, auf dieser Erde werden wir nicht alles toll haben, aber Vielleicht zitiere ich einfach mal meine Frau. Sie hat mir nach ein, zwei Wochen, als ich da angefangen habe, da hat sie mir gesagt, Esko, du bist ganz anders drauf. Und so war auch mein, mein eigenes Gefühl. Das ist einfach, ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich genau auf dem Weg bin, den Gott für mich vorbereitet hat bis jetzt, bis zu diesem Job. Und ich weiß, was wir, dass wir es hier nur über einen Job reden, aber, aber der, das, das ist der Weg für mich. Und was, was er noch alles daraus machen wird, nicht nur arbeitsmäßig, vielleicht auch sonst, ich sitze ja jetzt auch hier, ähm, ich bin ganz gespannt darauf. Aber die Basis in diesem Unternehmen ist einfach etwas, was hundertprozentig stimmt. Wir sitzen jeden Dienstagmorgen zusammen und äh, lesen erstmal in der Bibel, beten zusammen. Da sind viele Christen von den wenigen Leuten, die im Moment noch da sind, äh, sind viele Christen dabei. Und äh, das, was wir da tun, legen wir in Gottes Hand. Sagen Herr, wir möchten hier was tolles erreichen, wir möchten was gestalten, aber so wie du es möchtest. Wie würdest oder
0: hast du für dich eine Antwort gefunden, warum Gott auf dein man kann ja fast sagen jahrelanges bitten nach konkreter Führung nicht reagiert hat oder und jetzt reagiert er? Oder? Ich kann mir so vorstellen, das, ja. das hören ja auch Leute, ja? Und die sagen ja auch, vielleicht sitzen da Leute und hören zu und denken sich, meine Güte, der Esko, der hat super erwischt. Ich bete seit Jahren, bete ich dafür, dass Gott zu mir redet. Und
1: ja, ich, ich glaube, ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert durch Gott, aber die Zeit die ich davor hatte war tatsächlich nicht einfach. Ich, ähm, ich hatte sehr, sehr große Zweifel. An Gott? Oder am Leben? Auch, oder? Ja, am Leben, an, an äh, daran, was jetzt eigentlich daraus werden soll. Oder aus mir, ja. aus uns als Familie. Ähm, und warum das jetzt alles so gelaufen ist. Und wenn ich aber jetzt zurückschaue, jetzt verstehe ich den ganzen Weg, den ich gegangen bin. Weil ähm, es wäre für mich viel, viel schwieriger gewesen, glaube ich einfach von meinem menschlichen Denken her, jetzt vor zwei, drei Monaten zu sagen, ich verlasse die finnische Firma.
0: Und gehe dann Nach
1: fast, 30, fast 30 Jahren und gehe dann woanders hin. Äh, und äh, ich wäre nicht so auf, auf diese Aufgabe vorbereitet gewesen, wie ich es jetzt gewesen bin durch die Schwierigkeiten, durch die ich gegangen bin. Die mir aber auch gezeigt haben, ich war, ich war keinen Tag arbeitslos. Das ist ein Segen. Das ist Gnade. Das, Gut, Dass Gott immer zur rechten Zeit gekommen ist mhm. und gezeigt hat, wo geht es lang.
0: Wobei es ja auch keine Strafe ist, arbeitslos zu sein. Das meine ich auch nicht damit. Ja, ich will es nur ja. nochmal betonen, ähm, denn es ist ja schon auch ein Vorrecht zu sagen, ich habe ein soziales Netz, Natürlich. das mir zur Verfügung steht, äh, wenn ja. ich jetzt äh, meinen Job verliere, zum ja. Beispiel. Ja. Aber jetzt in deinem Fall war es eben so, dass keine Arbeitslosigkeit, also du musst es nicht aufs Amt und nicht 25
1: A4 Blätter ausfüllen. Ich war schon fast darauf vorbereitet. Ja. Mhm. Aber das, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das Schöne ist einfach, dass ich im Moment das Gefühl habe, ich bin, wie, wie äh, so Blues Brothers das sagen würden, I'm on a mission for God. Auch wenn ich arbeiten gehe, ich bin für ihn unterwegs.
0: Und du hättest mit dem schwarzen Anzug kommen müssen heute zum Gespräch. Ne?
1: Mit schwarzer Pelle. <lacht> <Mit schwarzer Brille. lacht> <lacht> genau. Und ähm, mir geht es einfach blendend dabei. Ich, äh, die, diese Zweifel, die da waren, die sind nicht komplett weg. Das ist ein Teil von mir, dass, dass ich immer noch Ängste und Zweifel manchmal habe. Aber ich fühle mich ganz anders. Wachst du manchmal auf und denkst,
0: es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein? Vielleicht kracht alles wieder zusammen? Oder?
1: Es sind manchmal die Gedanken einfach da, ja, wird das tatsächlich so gut werden? Mhm. Schaffen wir das tatsächlich? Aber dann der zweite Gedanke ist meistens bei mir, aber wenn er so mit dir redet, wenn er dich so dahin schickt, auch wenn es mit der Firma nicht funktionieren würde. Er hat einen Plan. Hm. Für mich. Hm. Und er wird mir immer zu, ge zu gegebener Zeit zeigen, wo ist der nächste Schritt.
0: Ich finde es echt cool, Esko, dass du darüber so sprichst. Also Ich finde es ein großes Vorrecht, dass wir das jetzt so weitergeben können. Und, die Ehrlichkeit, äh, und deine Ehrlichkeit äh, dazu. Ich habe mir überlegt, dass ja hier schon Leute sind, die, äh, die auch eine Sehnsucht haben, dass Gott zu ihnen spricht. Und du hast im Laufe des, äh, deiner Geschichte äh, darauf hingewiesen, dass du das dir immer gewünscht hast, dass es, dass es mal so, so, so klar ist. ja. Hast du irgendein Buch, das du mehrmals gelesen hast, wo das thematisiert? Also das, diese Frage stelle ich meistens, weil ich finde Bücher wichtig mhm. äh, und Dinge kann man vertiefen oder äh, darüber nachdenken, rausstreichen. Äh, hast du ein Buch, wo du da empfehlen
1: kannst zu diesem Thema? Oder? Ähm, drei Bücher, die ich in der letzten Zeit also alle mehr als einmal gelesen habe. Sehr cool. Alle, alle von dem gleichen äh, Autor. Ich weiß nicht, ob er ein Christ ist oder nicht, aber, ist ja, ist aber egal. Du die Bücher auch... sind einfach toll. Ich ja, ja, Bin spielt... am Meer. Endlich ach, ach. wieder am Meer und mehr von mehr von allem oder wie heißt das letzte? Ja, keine
0: Ahnung. Aber ich, habe, ich hatte ein Gespräch mit einer alten Frau. Eine alten Frau. Ja. Und die hat mir genau dieses... Pass auf, äh, bin am Meer, sagt es der? Ja. Wir sind ja hier online. Bin am Meer Buch. Amazon. Wo denn sonst? Kommt, flitzt hier durch. Eine Erzählung von Männer? Ja. Udo Schröter.
1: Udo Schröter heißt der. Äh, Mehr als alles. Der alles
0: der. Wenn du das unwesentliche Peselleräum entdeckst, du, wer du wirklich bist... Und endlich wieder am Meer. Leben ist
1: hier und so weiter auf dem Weg zu dir selbst ist. Und die Bücher sind einfach äh, so, ohne es hier Werbung machen zu wollen. Es geht nicht einfach. darum,
0: Nein, doch Werbung. Ja. Klar, man muss ja jeder kaufen oder kann jeder kaufen. Aber wenn du sagst, das sind drei Bücher, die du gelesen hast, öfter, immer wieder, ja. und würdest ja auch verschenken, wahrscheinlich dann. Ja. Dann kann man das ja schon. Also Udo Schröter mit OE. Äh, endlich wieder am Meer und so weiter.
1: Ja, und die, die sind einfach für mich toll geschrieben im Rahmen eines äh, Angelurlaubs. Ein Geschäftsmann geht angeln und äh, mit einem alten Angelguide. Und der alte Mann hat solche Weisheiten fürs Leben äh, parat. Das ist einfach, es, es, es ist gültig wahrscheinlich für, für jeden Mann.
0: Eine vorletzte Frage was auch mit deiner Geschichte zusammenhängt. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor drei bis fünf Jahren?
1: Leichter Nein sagen.
0: Nach dieser Erfahrung jetzt.
1: Gute Frage.
0: Ja, kann dir ein bisschen erklären. Also und zwar dachte ich, ähm, ausgehend von der Geschichte, die du mir erzählt hast und uns hier gerade nochmal ähm, Headhunter, du warst ja immer auf dem Sprung äh, nach, ja. nach etwas, wo du gucken musst. Und wahrscheinlich hast du bei der einen oder anderen Firma schon gedacht, hätte ich lieber Nein gesagt. <lacht> ähm, oder? ja übertragen Was, jetzt aufs Leben generell. Ne? Wozu
1: ich jetzt schon Nein gesagt habe, ist, ich habe mich da abgemeldet auf diesem Portal, wo, wo die ganzen Stellen sind. Ich habe ja da täglich E-Mails bekommen, Empfehlungen da sind und wo man sich hätte bewerben können. Eine interessante Sache bei diesem, bei diesem ganzen Weg war, seit Anfang dieses Jahres habe ich keine einzige Bewerbung geschrieben. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte das Gefühl einfach, nein, lass nein, es. Nein, lass es, nein. Das war das, wo, wozu ich dann seit Anfang des Jahres Nein gesagt habe, ohne zu wissen warum. Das war für mich so ein, so ein was, was mir noch gezeigt hat, okay, Gott hat mich davor abgehalten, da irgendwo mich zu bewerben, wo ich eventuell hätte dann schon was unterschrieben, bevor es jetzt so weit war, dass das eine, die Zeit reifen äh, war für was anderes oder für das, was er eigentlich von mir wollte. Perfekt beantwortet.
0: Deshalb die letzte Frage. Schwierig. Ach, nicht schwierig. Aber pass auf, wenn du an einem beliebigen Ort, egal wo, du kannst raussuchen, ein Plakat aufstellen dürfte, das ist ein riesiges Plakat, ne? was würdest du auf das Plakat schreiben, dass es jeder, der vorbeikommt mit Auto, Zug, Bus und Bahn und Fußgänger lesen kann.
1: Gnade. Das ist das, nur ein Wort, Gnade. Das ist das, was ich äh, fast täglich empfinde im Moment. Die Gnade von Gott mir gegenüber. Ich, wenn ich jetzt, seitdem ich diesen Weg gehe, wenn ich jetzt morgens in der Bibel lese, fast jeden Tag lese ich dort Verheißungen, Verheißungen von Gottes Gnade uns gegenüber, mir gegenüber. Ich, äh, ich lese die Bibel ganz anders jetzt als vorher. Vorher habe ich vieles gelesen bin ein Buch. Okay, ja, ich verstehe die Geschichte. Aber jetzt sind so viele Sätze, die dort drin sind, einfach für mich, direkt für mich geschrieben. Esko,
0: ich danke dir für dieses coole Gespräch, deine Offenheit. Und ähm, ich wünsche dir, also ganz praktisch, weil ich würde es gerne wieder hören und dann die Fortsetzung mit Esko Rakash oder wie, wie hieß es im lieben Esko <lacht> machen, ähm, wie Gott dir die zwei Drittel zurückzahlt. Da mache ich mir keine Sorgen. Cool. Ich danke dir. Danke auch. Super. Das war ja jetzt nur eine Form des Redens Gottes, wie er es bei Esko praktiziert hat und nicht auf Finnisch und nicht auf Sächsisch und nicht auf Schwäbisch, sondern einfach so, dass es versteht. Ich glaube auch, dass Gott spricht und man versteht es und dass er sich vielen, vielen Möglichkeiten bedienen kann. Vielleicht hat einer von euch eine ganz andere Erfahrung gemacht, Lasst mich es wissen und wer weiß, vielleicht hocken wir hier vor den Mikros, vor den Kameras und ihr erzählt eure Geschichte, wie das war mit Gott, ob das jetzt frustig ist oder genial hypermäßig abgefahren, lasst mich es wissen, schreibt, die Mailadresse ist ja bekannt und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, liked oder abonniert und ich wünsche euch und jetzt muss man hier nochmal ganz kurz gucken tap, 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 dass es wirklich in jedweder Form auch, egal wie. Hier spricht Gott. Und euch haut es um und ihr wisst, oh Mann, da will ja Gott was von mir. Vielleicht in der kommenden Woche, nächsten Montag gibt es die nächste Folge von Super bis dahin, bleibt oder werdet super Macht's gut.